0: Ich habe eine Frage an euch äh, zu Beginn der Predigt. Wer von euch war schon mal am Sturz einer Regierung beteiligt? Wollen wir mal kurz Handzeichen geben? Braucht man sich auch nicht für schämen? Kann man sich auch einfach mutig melden? Okay, eine Person. Gut, ich hätte gedacht, es sind mehr. Ich habe den meisten hier im Raum anscheinend was voraus. Und zwar ähm, hab ich schon mal war ich schon mal an einem Putsch beteiligt, an, an einem Sturz einer Regierung. Und zwar erzähle ich euch kurz die Geschichte. Ähm, und zwar in der dritten Klasse, als äh, da ging Sachunterricht so am Anfang des Schuljahres los, und hat unsere Klassen, äh, Klassenlehrerin davon erzählt, dass wir Klassensprecher wählen müssen. Und da habe ich mir sofort gedacht, ich wusste noch gar nicht genau, was das ist. Das ist was für mich. <lacht> das soll dich werden. Und dann äh, kam da auch Klassensprecherwahl. Und das ist auch alles gut gelaufen, ich wurde erster Klassensprecher, das zweit schönste Mädchen wurde zweite Klassensprecherin und das war auch richtig gut, wir hatten eine super dritte Klasse, Recht und Ordnung, Friede und Fröhlichkeit in der 3a und dann kam die, die vierte Klasse, ich habe gedacht, wir können doch einfach so weitermachen. Es, es läuft doch richtig gut. Zweite Amtszeit, kein Problem. Und dann sagt die Lehrerin, ja, dass es wieder Klassensprecherwahl gibt, so, ne? Neue Wahlen sozusagen. Gab gar keinen Grund. Das wirtschaftlich ging es der 3a extrem gut aber auf jeden Fall dann Klassensprecherwahl. Es war so ein blöder Tag im September und plötzlich wurde da einfach jemand anders zum Klassensprecher der 4a gewählt. Ich kann das überhaupt nicht erklären. Es muss Wahlmanipulation oder irgendetwas gewesen sein. Auf jeden Fall war ich dann nicht mehr Klassensprecher. Und es war wirklich ein großes Problem. Also für, die, für mich natürlich nicht so, für die ganze Klasse halt. Die hat da extrem drunter gelitten, dass ich nicht Klassensprecher war. Und es kam dann auch ziemlich schnell, dass der Klassensprecher, der Neugewählte, sich einen schweren Fehler erlaubt hat. Und zwar hat er vor dem örtlichen Edeka-Markt eine verbotene Strophe der deutschen Nationalhymne gesungen. Hat man mir erzählt. Und natürlich wusste ich dann, was zu tun ist. Also so jemand kann ja nicht die Klasse 4a äh, leiten und sich um das Wohl der ganzen Klasse kümmern. Das wäre ja eine Katastrophe. Also das kann man den Leuten ja nicht zumuten. Und dann habe ich dafür gesorgt, dass wir einfach in unserer Klasse und auch auf dem Pausenhof mit anderen Schülern aus anderen Klassen eine Unterschriftenaktion gestartet haben. Äh, gegen den Klassensprecher, der natürlich verbotenerweise die da die, die gesungen hat. Also geht er ja überhaupt nicht. Da sind wir zu unserer Klassenlehrerin gegangen äh, andere Leute natürlich haben das dann vorgebreitet und es kam zu Neuwahlen in der 4a, weil das geht ja auch überhaupt nicht und nur wenige Wochen später war Recht und Ordnung und Friede und Fröhlichkeit in der 4a wiederhergestellt und ich war endlich wieder Klassensprecher der 4a. So war das damals, als ich am ähm, Putsch äh, beteiligt war in der 4a und ähm, dafür gesorgt habe, dass einfach wieder gute Verhältnisse in der 4a aufgerichtet wurden und ich endlich wieder an der Macht war sozusagen, aber das habe ich damals nicht gedacht. Äh, irgendwie eine komische Geschichte, irgendwie kindisch, irgendwie aber auch so ein bisschen lustig. So mal kichert da so ein bisschen drüber, aber denkt sich, ach ja, was soll das denn? Irgendwie ist er so, Klassensprecher in der 4a, ist doch Puppel, egal. Ähm, das Problem ist, ja, da können wir drüber lachen, weil es eine Kindergeschichte ist. Das Problem ist, wenn Erwachsene, reife Menschen in Leitungspositionen sind und sich ähnlich verhalten. Kindisch verhalten und wir dann Geschichten über die erzählen und man sich denkt, hä wie kann man sich nur so komisch verhalten? Und es könnte sein, dass wir hier im Raum sind und dass wir ähm, schlechte Erfahrungen mit Leitung, mit Chefs gemacht haben und da äh, denken wir auch, hä, das ist ja komisch, das ist ja kindisch, aber dann lachen wir nicht drüber, sondern dann leiden wir darunter. Schon mal jemand hier im Raum irgendwie einen schlechten Chef, einen schlechten Vorgesetzten gehabt, äh, negative Erfahrungen gemacht, gern Handzeichen, außer er ist mit im Raum, dann vielleicht lieber nicht. Ja, es sind schon deutlich mehr. Und ich glaube, ähm, da lachen wir dann auch nicht mehr drüber, ne, wenn wir diese Geschichten erzählen, sondern dann ist das manchmal das, was uns das Leben schwer macht, was Familie schwer macht, was Beruf schwer macht, was vielleicht auch Kirche schwer macht. Wie geht's dir mit dem Thema Leitung und Leiterschaft? Oder dass jemand irgendwie in der Gruppe was zu sagen hat. Ich glaube, viele von uns haben negative Erfahrungen gemacht, haben wir ja gerade schon gesehen. Aber auch wir als Land sind aus einer ganz großen Negativerfahrung geprägt, was, was Leitung betrifft, was, was Machtmissbrauch betrifft. Und es prägt die Art und Weise, wie wir über Leitung denken und wie wir Leitung wahrnehmen. Warum sprechen wir heute in diesem Gottesdienst über Leitung? Ja, weil wir das Leitungsteam irgendwie umformiert haben und weiterentwickelt haben und es sich anbietet, aber auch, weil wir uns nicht nur nicht von unserer Geschichte allein prägen wollen, was, ähm, was unser Bild von Leitung betrifft, sondern auch von göttlichen Gedanken und göttlichen Ideen. Und da wollen wir heute mal in Bibeltext zusammen reinschauen und gucken, was teacht denn Jesus über Leitung? Was sagt er denn, wie Leute, die im Reich Gottes Verantwortung übernehmen, die in der Gemeinde, in der Kirche Verantwortung übernehmen, wie sollen die denn mit Macht umgehen, wie sollen die denn leiten, wie sollen die denn ähm, mit dieser Position umgehen? Und was hat es mit dir zu tun? Du denkst ja, na toll, ich habe ja da gar nichts mit zu tun, das müsste, du ja den anderen Leitern erklären und so, und vielleicht irgendwelchen Teamleitern, und Kleingruppenleitern. Letztlich, wenn man Leitung definiert, die ganz grundsätzliche Definition von Leitung ist, Leitung ist gleich Einfluss. Und das haben wir alle. Wir alle leiten irgendwie, auch wenn wir nicht eine benannte Leitungsposition haben, auf der Arbeit, in, in der Uni, in, in Gruppen, in Klicken, was weiß ich, in, in, in der Familie. Du kannst es überall hin übertragen, auch wenn du nicht Leiter oder Leiterin von, der, von einem bestimmten Team oder was weiß ich bist, du hast Einfluss und leitest dadurch Menschen. Und deswegen kannst du alle Prinzipien, über die wir heute nachdenken, einfach auf Familie, Beruf und ein persönliches Leben übertragen. Und wenn du Teil der Kirche bist, ist es für dich sowieso wichtig, weil du irgendwie auch wissen darfst und wissen musst, was wird denn von Leitung erwartet und was darfst du auch von der Leitung erwarten. Weil wenn, ähm, wenn irgendwie was schief läuft in Leitung, dann solltest du das merken dürfen und auch ansprechen dürfen. Und wenn du zum ersten Mal heute hier bist, wie gesagt, es ist ein bisschen besonderer und außergewöhnlicher Sonntag, sonst sprechen wir nicht so viel über die Kirche an sich, sondern mehr einfach auch über unsere Gottesbeziehung, aber wir glauben letztlich auch, dass mit Jesus zu leben alle Bereiche des Lebens durchdringt und auch die Art und Weise, wie geleitet werden sollte. Und auch wenn du mit Glaube und Gott nichts am Hut hast, ich glaube, die Prinzipien über Leitung, die Jesus weitergibt und die wir bei Jesus entdecken können, die kannst du überall anwenden. Die kannst du auch in deinem Business anwenden, die kannst du in der Familie überall anwenden. Deswegen jeder, egal in was für einer, äh, wie wir heute Morgen hier sind, wird von diesen Prinzipien etwas haben können. Wir steigen mal ein in den Bibeltext und da passiert sowas ähnliches, wie ich in der 3a und 4a erlebt habe. Ähm, Markus 10, Vers 35. Da gingen Jakobus und Johannes, die Söhne von Zebedeus, zu Jesus hin und sagten zu ihm, Lehrer, wir möchten, dass du uns eine Bitte erfüllst. Also erstmal Jakobus und Johannes, das waren eng, so die engsten Freunde von Jesus. Da gab es so eine Dreiergruppe. Jakobus, Johannes und Petrus, mit denen hat Jesus besonders viel Zeit gebracht. Dann gab es so eine Zwölfergruppe, da waren die auch dabei. Und dann gab es noch mehr Leute, die so mit Jesus unterwegs waren. Und irgendwie scheinen die beiden, Jakobus und Johannes, zu denken, als ah, jetzt ist der Petrus gerade mal nicht da, jetzt gehen wir mal zu Jesus, vielleicht können wir da irgendwas organisieren für uns. Und das ist auch ein bisschen kindisch, wenn meine Kinder zu mir kommen und sagen, Papa, ähm, ich frage dich jetzt, was sag bitte ja? <lacht> dann sage ich nie ja. Also aus Prinzip nicht so, ne, weil ich keine Ahnung, was da kommt. so, ne. Und so genauso machen sie es ja hier. Wir möchten, dass du uns eine Bitte erfüllst. Also sag bitte ja. Und dann sagen, Jesus, was möchtet ihr denn? Was soll ich für euch tun? Sie sagten, wir möchten, dass du uns rechts und links neben dir sitzen lässt, wenn du deine Herrschaft angetreten hast. Also sie merken irgendwie, dieser Jesus ist besonders, er redet auch von irgendwie einem Reich, er redet irgendwie auch davon, dass er ein König ist. Also es können keine Ahnung, was da passiert, aber es könnte ja eine gute Idee sein, sich da schon mal einen Platz zu sichern. Und rechter und linker Platz von dem König war zur damaligen Zeit einfach die zweitmächtigsten Positionen so nach, diesem, nach dem König. Und sie haben sich gedacht, Petrus ist gerade nicht da, dann sichern wir das doch mal für uns und fühlen mal vor, was da für uns möglich sein könnte. Jesus, also wenn du dann der Boss bist. wir wollen so wenigstens die zweiten Bossen sein, wenn das irgendwie möglich ist. Also sag bitte ja, sag bitte ja. Und irgendwie ist es total so wie in der 3a oder der 4a, ne? so ein Rangeln, so mit Ellbogen ein bisschen um Macht, um Einfluss und, und irgendwie ähm, was sagen können und bestimmen können. In den nächsten Versen, die überspringen wir jetzt, ist spannend, wie Jesus mit äh, den beiden redet. Er sagt nicht, spinn dir, ihr seid ja doof, so was fragt man gar nicht, super kindisch oder so, sondern er redet auf eine ganz ähm, freundliche, ähm, nachvollziehbare Art und Weise mit euch. Könnt ihr auch mal nachlesen und wenn du eine Bibel da hast, kannst du es jetzt mal kurz überfliegen. Aber wir springen mal in den Vers 41, ähm, wo die anderen das mitbekommen, die anderen zehn äh, engen Freunde, Schüler von Jesus. Die anderen zehn hatten das Gespräch mit angehört und ärgerten sich über Jakobus und Johannes. Kann man ja auch verstehen, oder? Also ich kann es verstehen. Da rief Jesus alle zwölf zu sich her und sagte, ihr wisst. Also er sagt jetzt, was, was für alle nachvollziehbar ist, was sie selber erlebt haben. Die Herrscher der Völker, ihre Großen unterdrücken ihre Leute und lassen sie ihre Macht spüren. Die Herrscher der Völker, ihre Großen unterdrücken ihre Leute und lassen sie ihre Macht spüren. Also die, die anderen haben diesem, diesem Gespräch gelauscht. Und ärgern sich darüber und Jesus bekommt es mit. Und er macht eine Aussage über Leitung, Führung, über Macht, die sie bestätigen können. Man muss wissen, das jüdische Volk war zur damaligen Zeit unter Besatzung. Die Römer waren eine Besatzungsmacht und sie haben das jeden Tag erlebt, dass da Leute sind, die Macht haben und sie unterdrücken. Und auch in ihrer Geschichte haben sie es immer wieder erlebt, dass sie unterdrückt wurden und dass es schlechte Könige gab, die dafür gesorgt haben, dass es dem Volk schlecht geht. Und letztlich ist es doch auch, was was wir bestätigen können, dass es Leute gibt, die irgendwie Macht haben, die irgendwie auch Autorität haben, die vielleicht eine Leitungsposition haben und die ihre Macht auf schlechte Art und Weise nutzen und Menschen unterdrücken. Und dafür sorgen, dass es Menschen eben nicht gut geht. Und dass sie, es gibt Menschen und, und Leitungspersonen, die ihre Macht missbrauchen. Und da können wir in die Weltgeschichte schauen, da fallen uns viele Beispiele rein. Und wir können leider auch in die Kirchengeschichte schauen, wo ähm, kirchliche Leiter ihre Macht auf äh, ungute Weise gebraucht haben oder besser gesagt missbraucht haben. Und was Jesus hier sagt, äh, zusammengefasst bedeutet, schlechte Leitung nutzt ihre Macht um ihre Macht zu maximieren. Schlechte Leitung ist darauf bedacht, die eigene Macht zu vergrößern, die eigene Macht zu maximieren und die eigene Machtposition zu stärken. Und da fährt Jesus mit, mit einem ganz einfachen Statement rein. Und er sagt folgendes im nächsten Vers, Vers 43. Bei euch muss es anders sein. Also mit diesen zwölf äh, Männern möchte er dieses Movement der Kirche starten, die christliche Bewegung initiieren. Und er weiß, er muss ihnen ein anderes Verständnis von Leitung beibringen. Er muss ihnen etwas beibringen darüber, wie Leitung auf eine gute Art und Weise funktioniert. Und er sagt zu ihnen, bei euch muss es anders sein. Im Reich Gottes, in der Kirche muss es anders laufen, unbedingt. Und dann sagt er ihnen, wie es laufen sollte. Und er sagt eigentlich dreimal genau das Gleiche. Wer von euch groß sein will, soll euer Diener sein. Und wenn einer unter euch der Leiter sein will, dann soll er zum Knecht von allen werden. Und dann spricht er über sich, auch der Menschensohn. Das ist ein Ausdruck, den Jesus immer wieder genutzt hat, um über sich selber zu sprechen. Der Menschensohn, Jesus ist nicht gekommen, um sich zu bedienen, um sich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für alle Menschen hinzugeben. Also Jesus merkt, dass er hier unbedingt etwas deutlich machen muss. Und deshalb sagt er dreimal das Gleiche. Und er sagt, Leiter, und Leiterinnen sind Diener. Im Reich Gottes werden die Ideen der Welt auf den Kopf gestellt. Die Ideen, was Macht und Stärke betrifft, werden einfach auf den Kopf gedreht. Also man sagt ja so, nach oben buckeln, nach unten treten. so ne? Damit kommt man voran so. Und Jesus sagt, nee, genau so funktioniert es eben nicht. Im Reich Gottes muss es anders funktionieren. Ich weiß jetzt nicht, genau was das Gegenteil ist von nach oben buckeln, nach unten trampeln. Einfach beides gar nicht machen, vielleicht so trampeln nicht, buckeln auch nicht. So, ne? Es muss anders laufen. Jesus macht deutlich, es geht nicht ums Dominieren, sondern es geht ums Dienen. Es geht nicht ums Macht ausüben, sondern es geht ums ermächtigen. Warum? Jesus gibt die Begründung aus seiner Person selbst wegen Jesus weil der weil, weil Jesus der Sohn Gottes der es verdient gehabt hätte, dass man ihn bedient, dass man ihn im roten Teppich ausrollt, dass man alles für ihn tut der letztlich alle macht gehabt hätte um andere zu unterdrücken der selbst der es selbst nicht getan hat, sondern er ist selbst gekommen um zu dienen, um sein letztlich sein Leben zu geben am Kreuz gibt dieser Jesus. Sein Leben für die Menschen, für die er gekommen ist, damit sie leben können. Und er begibt sich in die größtmögliche Ohnmacht, um die Menschheit größtmöglich zu ermächtigen. Er begibt sich in die größtmögliche Ohnmacht, um uns Menschen auf die größtmögliche Art und Weise zu ermächtigen. Jesus, der ultimative Leiter, nutzt seine Macht, nicht um seine Macht zu maximieren, sondern um andere zu ermächtigen. Jesus gibt am Kreuz alle Macht preis, er gibt alle Macht auf und liefert sich am Kreuz der schlimmsten Ohnmacht aus, die man sich nur vorstellen kann. Der Theologe Michael Herbst hat es so formuliert, bei Jesus wird die furchtbarste Ohnmacht zur größten Macht, weil er damit unfassbar viele Menschen ermächtigt und es möglich macht, dass sie in eine, auf eine andere Art und Weise leben können. Und deswegen, anders formuliert, gute Leitung nutzt ihre Macht, um Menschen zu ermächtigen. Gute Leitung nutzt ihre Macht, um andere Menschen zu ermächtigen. Schlechte Leitung nutzt die Macht, um die eigene Macht zu maximieren. Gute Leitung nutzt die Macht, nutzt ihre Macht, um andere zu ermächtigen. Also Leiten in der Kirche geschieht als Dienst, nicht als Machtausübung. Größe als Leiter zeigt sich nicht darin, wer mir dient, sondern wem ich diene. Dienende Leiterschaft ist, ist ein Prinzip, das mittlerweile auch irgendwie im Business und im Management irgendwie gehandelt wird. Es kommt von Jesus. Wer hat es erfunden? Nicht die Schweizer, sondern Jesus. Natürlich hat Dienen der Leiterschaft auch eine Grenze. Das bedeutet nicht, dass Leiter Fußabstreifer sein sollen, sondern es das bedeutet, dass äh, das Dienen durch Leiten passiert. Also, dass die Art und Weise, wie man leitet, ein Dienst ist und nicht Machtausübung. Also, gute Leitung nutzt ihre Macht, um andere zu ermächtigen. Was bedeutet das jetzt für Leitung bei, bei PULS? Ich habe einfach jetzt mal einige Grundsätze mitgebracht, ich habe das vorhin erwähnt, wir haben ein Leitungsprofil ähm, aufgestellt und auch mit der zweiten Leitungsebene verabschiedet und wenn dich das mal interessiert, dann kannst du einfach zu mir kommen ich schicke das dir gerne, wir veröffentlichen das jetzt nicht auf der Homepage oder so, weil das jetzt auch so öffentlich ist es nicht. Ähm, aber wenn dich das interessiert, dann darfst du das gerne von mir bekommen oder auch kannst auch jemand anders aus dem Leitungsteam fragen, wir schicken das dir gerne ähm, und da darfst du einfach lesen, was uns wichtig ist. Aber jetzt hier einfach ein paar Prinzipien. Also Leitung bedeutet in erster Linie positiven Einfluss ausüben und das geschieht unabhängig von Position. Also egal, ob jemand eine benannte Leitungsposition hat oder nicht. Leitung bedeutet als erstes positiven Einfluss ausüben. Und Leitung in der Kirche, in unserer Kirche, muss sich immer am Vorbild von Jesus orientieren. Und wir sagen das so, unsere Kirche wird gebaut aus Teams mit ihren Leitern. Wir denken, jedes Team braucht einen Leiter oder eine Leiterin, und ähm, in, diesem, in diesem Zusammenspiel aus Menschen, die äh, die gleichen Interessen und Leidenschaften haben und einer Person, die bereit ist, Verantwortung zu übernehmen und dieser Gruppe zu dienen. Daraus wird unsere Kirche gebaut. Und wir glauben auch, jeder braucht ein Team und jeder wird gebraucht im Team. Also wir, wir glauben an Ergänzung. Also du brauchst ein Team, weil du nicht alles kannst, aber du wirst auch im gebraucht im Team, weil du die Ergänzung für jemand anders sein kannst. Und wir wollen eine Kirche sein mit starken, mutigen demütigen und dienenden Leitern. Also Leitung darf Entscheidungen treffen und muss Entscheidungen treffen. Aber da geht es nicht um Machtausübung, sondern um Ermächtigung zu überlegen. Was ist denn für die Menschen der Kirche die bestmögliche Entscheidung? Und wir glauben auch, dass Einheit im Leitungsteam Voraussetzung ist für Einheit in der Kirche. Und deswegen ist es uns wichtig, dass wir im Leitungsteam freundschaftliche Beziehungen haben. Natürlich kennt man sich unterschiedlich stark und hat im Alltag vielleicht unterschiedliche Schnittpunkte. Aber wir streben freundschaftliche Beziehungen an, nicht nur Arbeitsbeziehungen, wo man halt irgendwie Projekte durchballert, aber sich sonst nichts zu sagen hat, sondern wir wollen am Leben voneinander Anteil nehmen. Und Leitung erfolgt, also im Leitungsteam, die Leitung der Gesamtkirche erfolgt bei uns im Team. Wir, wir glauben auch im Leitungsteam an Ergänzung. Wir brauchen uns in unserer Unterschiedlichkeit, ich brauche Ergänzung und ich kann Ergänzung sein. Und genauso auch die anderen im Leitungsteam brauchen Ergänzung und können Ergänzung für andere sein. Und wir schaffen Strukturen, um Machtmissbrauch zu verhindern. Also bei uns kann es keinen Alleinbestimmer geben. Natürlich aufgrund von Begabungen und auch manchmal Aufgaben nimmt man Leute unterschiedlich wahr, auch im Leitungsteam. Aber wir haben Strukturen, die Machtmissbrauch verhindern. Ich zum Beispiel kann einfach entlassen werden vom Leitungsteam. Wir haben das so festgeschrieben in der Stellenbeschreibung. Die können mich einfach rausschmeißen. Wenn die denken, ich drehe durch, dann können die einfach meinen Vertrag kündigen. So, wir wollen einfach Machtmissbrauch ähm, verhindern. Und wir wollen sorgen dafür, dass wir mit Vertrauen und voller Ergänzung zusammenarbeiten. Wir wollen auch das Prinzip der Ergänzung leben. Das habe ich gerade schon angedeutet. Weißt du, niemand von uns kann Kirche alleine bauen und Kirche alleine gestalten. Niemand. Wir brauchen Ergänzung. Wir brauchen Team. Auch im zentralen Leitungsteam der Kirche. Und ich habe euch mal einfach jetzt auch unsere grobe Leitungsstruktur mitgebracht. Oben seht ihr jetzt einfach das neue Leitungsteam. Frisch und fröhlich im Sommer. Und als zweite Leitungsebene haben wir eingebaut, Teamleiter und Kleingruppenleiter. Das sind so etwa 15 Personen und große Entscheidungen treff, trifft nicht das Leitungsteam alleine, sondern die treffen wir zusammen mit der zweiten Leitungsebene. Also zum Beispiel, wenn wir jemanden anstellen wollen, wenn wir in eine neue Location zum Beispiel gehen oder was auch immer. Solche Entscheidungen treffen wir mit der zweiten Leitungsebene zusammen, wo wir sagen, okay, da treffen wir Entscheidungen auf einer größeren Basis, wo einfach noch mehr Menschen ihre Meinung ähm, einbringen können, wo sie ihre Bedenken vielleicht äußern können, wo sie aber auch sagen können, das ist genau die richtige Richtung. Natürlich denken wir als Leitungsteam vor, das ist auch unsere Aufgabe, aber allein entscheiden werden wir größere Entscheidungen nie, sondern auf einer größeren Basis. Es sind dann so etwa 20 Personen, die da gemeinsam eine Entscheidung treffen können. Was sind die Aufgaben des Leitungsteams? Damit spreche ich jetzt sozusagen von der ersten Leitungsebene, also dem zentralen Leitungsteam. Wir wollen als Leitungsteam diese, darauf achten, dass die Kirche auf Mission und Vision ausgerichtet ist. Dass wir die Kirche so leiten, dass suchende Menschen ein Zuhause bei Gott finden, dass sie geistlich wachsen können und dass sie ihr Potenzial entfalten können und einen Unterschied machen können in ihrem Umfeld. Und wir wollen und müssen als Leitungsteam, oder es ist unser Anspruch an uns als Leitungsteam, dass wir Vorbild sind, dass wir uns auch um die Lehre kümmern. Also um was geht es inhaltlich hier in der Kirche? Man nennt es eine weitere Aufgabe nennt man Hirtendienst. Das kommt aus so einem biblischen Bild, dass ein Leiter, wie, wie ein Hirte sich um eine Herde kümmert, sich auch um die Kirche kümmert. Und das bedeutet, dass wir uns um einzelne Menschen kümmern wollen und sollen und müssen und dürfen. Und wir übernehmen finanzielle Verantwortung für die Kirche. Also wir haben einen Teamleiter Finanzen, das ist der Elias, aber letztlich den Kopf hinhalten, wenn da irgendwas schiefläuft, das tun wir als Leitungsteam. Wir machen Krankengebet, wir sorgen für Leiterentwicklung, also dass neue Leute nachkommen in Leitung, wie jetzt zum Beispiel und auch was man Kasualien nennt, also wie Kindersegnungen, Taufen, Hochzeiten und solche Sachen, dafür sind wir verantwortlich. Was bedeutet dieses Prinzip von Leitung, das Jesus entwickelt hat, jetzt für dich persönlich heute? So, na, natürlich hat es was mit dir zu tun, weil du vielleicht Teil dieser Kirche bist, aber was hat es für dein Leben persönlich zu tun? Ich habe das schon mal gesagt, wir haben alle Einfluss in ganz unterschiedlichen Räumen. In jeder Beziehung, in jeder Rolle, in jedem Lebensbereich haben wir Einfluss und leiten sozusagen. Wir nennen das im Alltag nicht so, aber letztlich ist es das, was passiert. Egal, ob du Mama bist, Papa bist, Teamleiter, Lehrer, Chef, Arbeitnehmer, Freund, Freundin, was auch immer. Du hast immer um die Menschen auf Einfluss auf die Menschen äh, um dich herum. Und die Frage ist, wie nutzt du deine Macht, wenn du merkst, dass du die mächtigste Person im Raum bist? Wie nutzt du deine Macht? Wir nennen das auch im Alltag nicht Macht, aber letztlich ist es, ist es Macht. Wie nutzt du deine Macht, wenn du merkst, dass du die mächtigste Person im Raum bist? Es kann in der Klasse sein, wenn plötzlich die anderen drei, die da auch gerade sind, ähm, du weißt, dass deine Stimme zählt. Oder wenn du Lehrer bist, wenn du Mama bist, bist du oft die mächtigste Person im Raum. Wie nutzt du deine Macht, wenn du die mächtigste Person im Raum bist? Wenn du ein Teamleiter auf der Arbeit bist, was passiert mit den Menschen, die dir anvertraut sind? Wachsen sie, blühen sie auf, werden sie freier, fangen sie an, fröhlicher und hoffnungsvoller zu leben, werden gesünder, stärker, mutiger, fangen an, Jesus mehr zu lieben. Letztlich möchte ich dich ermutigen und herausfordern, immer zu leiten, überall wo du bist, positiven Aus Einfluss auszuüben, egal ob du irgendwie ähm, tatsächlich Teamleiter bist oder was auch immer, das ist komplett egal, einfach da wo du bist, positiven Einfluss Auszuüben. Und was bedeutet es für dich ganz persönlich in Bezug auf das neu formierte Leitungsteam, auf die Leitung bei PULS? Ich möchte jetzt im Namen von dem Leitungsteam ganz bewusst euch alle, dich, wenn du zur Kirche gehörst, und Teil von PULS bist, um eure Unterstützung bitten. Um eure Unterstützung für das neue Leitungsteam bitten. Und ich habe einen Bibelvers mitgebracht, wo der Schreiber des Hebräerbriefs das folgendermaßen ähm, formuliert. Also das sage jetzt nicht ich euch, sondern der Schreiber des Hebräerbriefs sagt es an die Personen, die das lesen und die Teil von der Kirche sind. Er sagt, lasst euch von euren Leitern anleiten und fügt euch ein. Ihnen ist die Fürsorge für eure Seelen anvertraut und sie werden einmal dafür Rechenschaft ablegen. Verhaltet euch so, dass sie diese Aufgabe mit Freude erfüllen können und nicht unter Seufzen. Denn, denn das ist dann letztlich auch für euch nicht gut. Deswegen möchte ich euch jetzt einfach bitten, dass ihr uns als Leitungsteam unterstützt. Und damit meine ich nicht blinde Loyalität, einfach hinterherrennen, sondern eine bewusste, aktive Unterstützung. Redet mit uns, nicht über uns. Wenn euch was stinkt, Sprecht's bitte an, redet mit uns, und erstellt uns das Positive, weist uns auf Dinge hin, wo ihr vielleicht was mitbekommt, wo ihr denkt, es ist wichtig, dass das Leitungsteam es weiß oder wenn ihr merkt, dass irgendwie Dinge in der Kirche schief laufen und wir haben, können nicht auf alles Augen haben, wir bitten um eure Unterstützung, feuert uns an, baut mit uns diese Kirche, gebt euch rein in den Team. Wenn du noch kein Team hast oder noch nicht dich irgendwo einbringst, wir laden dich ein. Werde Teil dieser Kirche und übe selbst in dieser Kirche positiven Einfluss aus. Und natürlich wollen wir auch um eure Gebetsunterstützung bitten. Paulus sagt es am Ende vom Epheserbrief an die Leute, an die er schreibt, an diese Kirche in Ephesus, er sagt, betet auch für mich. Und das wollen wir von euch erbitten. Betet auch für uns, dass wir als Leitungsteam Vision haben, dass wir eine Einheit sind, dass wir gesund sind, dass wir Kraft haben. Betet für unsere Ehen, dass sie aufblühen und schön sind und stark sind. Betet für unsere Kinder, dass sie gut schlafen und gesund bleiben. Und betet dafür, dass wir Kraft und Motivation und Leidenschaft haben. Also wir bitten euch darum, dass ihr uns unterstützt. Gute Leitung nutzt ihre Macht, um andere zu ermächtigen. Ich habe keine Ahnung, was dein nächster Schritt heute an diesem Tag ist. Vielleicht bist du zum ersten Mal hier und findest es irgendwie interessant mit diesem Jesus, was der da irgendwie lehrt, das macht dir irgendwie Sinn. Wir laden dich ein, komm wieder. Mach dich auf eine Entdeckungsreise, finde heraus, was es mit diesem Jesus auf sich hat. Der hat noch so viel mehr wirklich Lebensveränderndes für dein Leben zu sagen. Vielleicht bedeutet es heute für dich auch, dass du anfängst, regelmäßig für die Kirche und für Leitung zu beten. Vielleicht bedeutet es auch, dass du ähm, dir ein Team suchst und dass du Teil wirst von den Teams, die diese Kirche hier ausmachen. Gute Leitung nutzt ihre Macht, um andere zu ermächtigen. Und am Ende möchte ich euch von einer Leitungskrise aus der ersten Kirche erzählen, aus Apostelgeschichte 6. Und zwar war da der Fall, dass die Gemeinde gewachsen ist und irgendwie wurden Leute vernachlässigt. Es gab da so ein bisschen Unruhe und Missstimmung, irgendwie ist die Gemeinde relativ schnell gewachsen und dann gab es Unzufriedenheit. Leute haben gesagt, hey, um die Leute wird sich zu viel gekümmert, um die Leute wird sich zu wenig gekümmert. Es kam zu Unstimmigkeiten und Missmut. Und dann haben sich die Apostel damals, die Leiter der ersten Kirche, so zusammengesetzt und haben eine neue Leitungsstruktur aufgestellt. Haben irgendwie eine zweite Leitungsebene eingezogen, kann man sagen. Und haben die Leitung angepasst, den Bedürfnissen der Kirche. Eigentlich genau das, was wir heute gemacht haben. Wir haben neue Leute ins Leitungsteam berufen und das Leitungsteam, das Gründungsleitungsteam angepasst, weil die Kirche es braucht für die nächste Phase. Und in Apostelgeschichte 6, Vers 7 lesen wir, was die Konsequenz davon war, dass sie die Leitung verändert haben, die Leitungsstruktur angepasst haben. Die Botschaft Gottes gewann so immer mehr an Einfluss und die Zahl der Jesus-Nachfolger wuchs in Jerusalem immer mehr an. Und letztlich ist es auch unser Wunsch für unsere Kirche, das ist der einzige Grund, warum wir über Leitung uns Gedanken machen und auch Leitung anpassen, vielleicht auch frühzeitig. Weil wir uns danach sehnen, dass die Botschaft Gottes immer mehr an Einfluss gewinnt. In Schweinfurt, in der Region, in Würzburg, wo unsere Würzburg-Pulsgruppe ist und darüber hinaus. Und wir wünschen uns, dass die Zahl der Jesus-Nachfolger in Schweinfurt, in der Region, in Würzburg und wo, wer weiß, wo Gott uns noch hinführt, dass sie wächst. Und dass immer mehr Menschen, immer mehr suchende Menschen ein Zuhause bei Gott finden. Und deswegen hoffen wir, dass das neu formierte Leitungsteam wirklich dafür sorgen kann und einen Teil dazu beitragen kann, dass wir als Kirche in eine neue Phase gehen und weiter wachsen und die Menschen, die hier sind, gut geleitet werden und einen Platz finden können in dieser Kirche und wir wirklich einen Unterschied machen können. Und genau dafür möchte ich jetzt gerne noch beten. Jesus, wir danken dir für diesen Tag. Wir danken dir dafür, dass wir als Kirche das neue Leitungsteam einsegnen und einsetzen durften. Wir danken dir, dass es möglich ist, dass Christian jetzt einen Tag in der Woche angestellt sein kann. Es macht uns richtig dankbar und froh. Und wir wollen beten für diese nächste Phase, die jetzt passiert, dass du wirklich dieses neu formierte Leitungsteam segnest und gebrauchst. Und wir wollen uns alle immer wieder an deinem Leitungsmodell orientieren. Wir beten, dass wir als Menschen immer mehr so werden wie du, dass wir als Verantwortungsträger, als Leitungspersonen immer mehr so werden wie du. Und unsere Macht nicht für uns gebrauchen, sondern unsere Macht nutzen, um andere zu ermächtigen. Und ich möchte beten, Jesus, dass du jetzt in den nächsten Liedern jedem von uns ganz persönlich zeigst, was das für uns bedeuten kann. Amen. Wir hoffen, dass dir diese Predigt gefallen und geholfen hat. Wenn du Fragen hast, melde dich gerne bei uns. Alle Infos findest du auf www.puls-kirche.de